1: Agora são 10 horas e 1 minuto, 10 e um 16 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha aí pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora lá no portal da Rádio Araranguá número de infectados por dengue no estado aumenta 1.799% entre 2016 e 2022, aponta um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Cresceu, cresceu bastante, aumentou de forma bastante significativa o número de infectados por dengue no Estado. Já não é focos, vou registrar isso, já não é o número de focos que aumentou, já é o número de infectados, de pessoas que contraíram a doença. Não é focos do mosquito Aedes aegypti, não. São de pessoas que contraíram a doença. Então a atenção precisa ser redobrada nesses casos. Ainda lá no portal da Rádio Araranguá, calor ou frio? Grande variação de temperatura vai agradar todos os gostos na região sul? E estragar todas as saúdes? Completo aqui a manchete do, do portal da Rádio Tu Sai do frio, vai pro calor, pois volta pro frio? Ah não, mas daí não, não tem quem aguente, né? aí absolutamente não tem quem suporte esse tipo de de variação, tem saúde que aguente. Então, teremos aí nos próximos dias que tomar muito cuidado com toda essa situação. Você ainda pode acompanhar a nossa programação através das nossas lives lá no no YouTube da Rádio Araranguá, você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo, pode participar aqui do programa, o chat está lá aberto, à sua inteira disposição para você participar aqui do programa, assim como você também participa pelo facebookcom Rádio também, através de uma live, você também nos acompanha em áudio e vídeo e pode participar aqui do programa, faça como o Valdeci Batista de Carvalho, está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia, pelo nosso Facebook e também pelo nosso WhatsApp, que é o 9. 8808-4667 98808-4667 8808 4667 Você adiciona aí aos seus contatos e participa Aqui da nossa programação tá Por aqui também o Fabiano Meister Deixando a sua mensagem de bom dia Você pode participar também aqui do programa Além, é claro, de ter à sua disposição o Nosso telefone 35240137 Trabalhos técnicos do programa Estão a cargo de Kevin Vitor são 10 horas e 4 minutos. Para a gente dar início ao programa na manhã desta quarta-feira, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Hora, a pessoa da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Eliane Posebon. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Tudo Isso.
2: bem. Obrigada pelo convite, né?
1: E está aqui também o Vinícius Capistrano. Bom dia, bom dia. Bom pessoal. dia, tudo bem? Tudo bem. Perdoe a pronúncia talvez equivocada do, do sobrenome, não, né? Correto, está ah, correto. Capistrano não, mesmo. Às vezes vocês não facilitam a nossa vida. Tá? <risos> Vamos lá. Realidade aumentada é tema da, da nossa conversa aqui, aqui no, no programa. É, e antes da gente falar sobre parceria com o município, aplicação na prática, antes da gente entrar hum. nesse tipo de assunto, professora, eu vou pedir para a senhora explicar para a gente e de forma o mais popular possível, o que que é realidade aumentada, para talvez o, a senhora que está lá na sua casa nos ouvindo, né, o, o ouvinte, talvez eu, o mais simples consiga entender o que, que é uma realidade aumentada. Ok.
2: A realidade aumentada é a projeção de um objeto virtual no mundo real. Como funciona isso? Por exemplo, eu pego um objeto abstrato, um neurônio, por exemplo. Eu consigo visualizar esse neurônio naquele espaço do mundo real. É isso que é a realidade aumentada. Eu consigo pegar uma caneca que eu fiz toda a projeção em, em tridimensional, né, dentro do computador, e eu consigo projetar aquilo lá dentro do ambiente, de uma casa, num espaço. Da mesma coisa, qualquer objeto eu posso fazer isso. E isso facilita muito no ensino, porque tem muita coisa que é abstrata que a gente não consegue tocar. Né? Então, com a tecnologia, nós conseguimos levar isso para a sala de aula, aonde o aluno pode interagir com esses objetos, esses artefatos com a aumentada.
1: Eu vi o Vinícius mexendo a caneca é, lá. É. Não, não, a caneca era é, é só depois um, ah, um, um tá. brilhinho para ti. Legal.
3: Mas eu acho que vocês também transmitem pelo Facebook, sim, né? Sim. Então, o nosso o nosso produto em si é o kit em si, que vem com postais em si várias várias cartas que, basicamente, o aluno, né, com celular, tablet, na própria escola, a maioria das escolas municipais e estaduais já possuem tablets nas nas salas de aula. Então, o professor, ele pode, o aluno pode, basicamente, só pegar a cartinha onde vem os QR codes, escanear e utilizar. Então, para quem está vendo a gente pelo Facebook, a gente tem aqui, por exemplo, a fotossíntese. O aluno, ele vai escanear a carta e vai poder interagir com os modelos em si. A gente tem kits de biologia celular, mecanismo celular, Astronomia, este que a gente está mostrando aqui para quem está no Facebook, meio ambiente, então toda a parte da fotossíntese, é, reciclagem. Então o aluno ele consegue ver coisas que muitas vezes a gente fica só em imagens no livro em si, né? Parte de mitose, meiose, que a gente só vê algumas imagens, o aluno ele consegue realmente ver com animações e modelos tridimensionais como aquilo funciona. É muito mais atrativo. A gente tem que trazer para trazer para o ensino, desculpa, algo uhum. mais atrativo. Os alunos hoje em dia eles querem Utilizar o celular, querem saber das coisas de forma mais atrativa. E esse é o nosso projeto. Tornar as aulas mais atrativas. Mais in- incentivar os alunos a procurarem ir mais. Então, a, a ideia do projeto é essa, né? Tornar as aulas mais atrativas, interativas. Então, a gente já tem... A gente, até o final do projeto, quer ter... Quer dizer, o projeto, ele é cíclico, <risos> né? para você uhum. depois pode até estar tá explicando um pouquinho melhor. Mas, até o momento, a gente vai entregar 10 kits, né? A gente produziu 10 kits de 10 áreas diferentes... Física, astronomia, química, é, reprodução humana, é, biologia, mecanismo celular. É, só, as vírus, coisas, só as coisas difíceis, né? Só coisas que são mais difíceis para o aluno em si. Então, para o aluno realmente, para o professor
1: trazer isso para a sala de aula em si. Deixa eu só fazer um relato aqui do que o Velício e a Eliane, ao longo da, da apresentação, mostraram aqui os kits. Claro, quem está no Facebook conseguiu ver de forma melhor, mas para quem está no rádio, né, é um cartão, uma carta, uma carta de baralho, né? Uhum. Tem ali um. Uma imagem, uma espécie... e Vai funcionar como uma espécie de QR Code? É isso, isso. Pelo, pelo que eu QR entendi, code. né? É, e aí eu aponto ali a câmera do celular e aquele, aquele desenho, aquela animação, ela vai para a tela do celular. E aí, aí vem a minha pergunta. O, ali pode passar a mexer com, aquele, com, sim, esse, sim. com esse sistema? Pode.
2: Ele pode é, 360 graus. Pode virar de várias ângulos, sim. né, para visualizar, Tirar, pode e interagir, zoom, pode... pode aumentar, pode ter explicações, tem quiz, tem quiz também, sim. daquele conteúdo que está aprendendo, é. tem texto complementares. Então, além de ele estar interagindo com o objeto, ele tem todo esse, esse material complementar.
3: Uhum. Toda essa interação em si. Não é só ficar ali mexendo, né? Então, a gente sim, tem sim, sim. A gente tem os alfinetes com as informações, tem um quiz, para tornar realmente a aula bem mais atrativa, né? Tanto para o aluno quanto para o professor. Porque o professor, ao ver que os alunos
1: estão gostando, né? Sim, e, mas, estimula, sim estimula, né? Estimula cada vez mais. Estimula, claro que sim. É, antes da gente entrar na, na parte da tecnologia disso, é, base de dados. Onde é que vocês foram buscar essas? Vocês são da área da tecnologia, nós né? Nós somos
2: da Departamento então, de Computação, da UFSC, né? Vamos Biologia lá. Biologia
1: talvez não seja o forte dessa turma não, aqui, né? Não, não é. <risos> Com certeza não é.
2: O projeto começou, ele é um projeto interdisciplinar. Hoje nós temos em torno de 50 pessoas que trabalham dentro do laboratório nesse projeto. Começou em 2018 uma iniciativa do professor Marino, que ele fez um pós-doutorado na Open University e trouxe o um material que era o cérebro, o fígado e o coração. A partir desses três, que estava em inglês, todo o material, a gente fez algumas oficinas com as escolas. E o que, que a gente observou nessas oficinas? que atraía muitas crianças. O fato de ser interativo, né, atrativo, né, é, então isso acabou estimulando e motivando, né, a própria equipe a começar a produzir os, os, os materiais no Brasil. Uhum. Então a, a primeira iniciativa foi na área é, de saúde, né, a parte de mecanismo celular, e biologia celular, que era um assunto é um assunto abstrato, difícil para o professor ensinar. É, foi um material de quinto a oitavo ano, né, a, a proposta. Então, bom, nós somos da computação. A gente precisava de alguém que tinha o domínio, o especialista claro. da área, para que realmente a gente conseguisse produzir um material com mecanismos celulares. Então, foi a iniciativa fazer uma parceria com os professores do curso de medicina, da UFS Cararanguá, entre a professora Josete e a professora Iane, no momento professores do curso de medicina. Essas professoras, junto com uma equipe de conteudistas, começaram a criar o que, que ia ser ensinado. E junto com os professores da escola. Então, nós chamamos um grupo de professores das escolas da região, da MESC. Esses professores definiram, então, quais seriam os conteúdos que, que poderiam ser utilizados nesses cards para o professor em sala de aula. Feito isso, uma segunda etapa, né, essa essa equipe de conteudistas montou o que deveria ser, como deveria ser, foi passada uma equipe de modelagem. É a equipe que faz toda a parte do desenho daquela figura. Ah, eu preciso desenhar a fotossíntese. Como vai ser a fotossíntese? Quais as cores? qual, Qual a textura? Então, a modelagem trabalha nisso depois vai para a equipe de animação, que dá vida àquele objeto, depois vai para programação, aonde que a gente coloca também numa num, base de dados, né? e nessa base de dados é aonde a próxima etapa, junto com o design e as outras etapas paralelas, vai ser disponibilizado num aplicativo para o professor e o aluno utilizar em sala de aula. Uhum. Esse aplicativo é, é, nós chamamos de Zapar, é para o usuário é gratuito, então ele instala, é muito rápido, né? instala no, no, no... Meu no próprio Google, celular, no, no, no tablet, iPhone, ali, exatamente. Até em sala de aula pode ser usado, se tiver computador laboratório em sala de aula. Eu não tenho celular lá na escola, uhum. mas eu tenho computador, eu posso, posso fazer a projeção, interagir também. Então existe inúmeras é, formas de interagir. Por que que nós escolhemos realidade aumentada? É o meio mais barato que nós temos para chegar a uma tecnologia de ponta na escola. Tá? Se eu pegar uma realidade mista, por exemplo, que nós trabalhamos também, que tem a parte do óculos, com toda a parte do holograma, uhum. ela tem um custo adicional muito alto. E daí, para ter essa disseminação. essa Atingiria po... menos Isso. pessoas.
3: Isso. Carne inviável, né? Para
2: ter essa popularização nas escolas, a vantagem realmente é que a gente trabalhasse com uma tecnologia que era fácil de usar e conseguisse o professor usar em sala de aula. Hoje, o professor pega esse QR Code, coloca num projetor, ele consegue fazer toda a projeção disso aqui. Na sala de aula. O aluno com celular, ele pode também estar interagindo. Então, existem inúmeras formas de você utilizar. Claro que a a prática, a metodologia, é o professor que define sala de aula. né? Tem entre os cursos que nós vamos falar na sequência.
1: claro Mas, por exemplo, um projetor consegue fazer isso? Um data show, para a gente falar... O
2: projetor, o que que ele consegue fazer? Ele consegue... botar o QR Code para os alunos ter acesso e interagir no seu tablet ou celular, ou o professor consegue acessar via web, que é usar para o web, e fazer a interação web e mostrar para os alunos como funciona aquela imagem de forma 3D. Se uma
3: Hum. Uma escola né, que possuir por exemplo um monitor que seja touch, né, um um touchscreen, ele também consegue interagir direto na na tela em si, então o projetor ele mesmo o projetor, no caso, como ele não é touch, o professor consegue manipular o objeto ali na própria tela para os alunos verem também.
1: Uhum. Então, tem essa, essa opção.
2: Claro que não vai ter a, a vantagem do aluno estar tá interagindo,
1: sim, né? Sim, da, sim.
4: Tal.
1: Pois é, Mas, por exemplo, a senhora colocou que a disponibilidade é ilimitada, né? De baixar aplicativo. É possível, por exemplo, que na sala de aula todos os alunos estejam utilizando sim. o sistema ao mesmo tempo.
2: Exato. É possível. Depende da internet também. <risos> Nós temos essa questão. questão. Tem escolas que não têm internet e acaba comprometendo. Mas hoje, como a ter- internet é uma coisa acessível, né? e a intenção é que esse não seja um problema
4: né? Sim. futuro, Sim. que seja
2: uma coisa eliminada, então, a realidade aumentada vem realmente para popularizar tecnologias nas salas de aula. Esse é o objetivo. Isso aqui é um recurso aberto, gratuito, que a uhum. Universidade fez com parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia, Hoje, nós estamos com quase 200 artefatos com unidade aumentada. Então, começamos lá em 2018, né, fazendo o primeiro kit. Eu me
1: lembro, é, vocês fizeram, não sei se foi esse mesmo grupo de pesquisa, né? não sei se uhum. foi esse, esse, mesmo, esse mesmo projeto, que iam nas escolas fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Isso acho que é uns três anos atrás, ou antes da pandemia, talvez. Foi 2019,
3: 2018, 2019. É, 20 né? mais, acho que foi, ao total, umas 30, 30 e poucas oficinas a gente basicamente ia na escola, né, junto com o pessoal da medicina conteudista, e fazia uma oficina com a realidade aumentada, com o material da, da, da Open University, né, uhum. que a gente trouxe. Depois, como a gente começou a trazer, criar nosso próprio material, a gente também já fez mais algumas oficinas. Uma evolução né? daquilo que, tava, a ideia, que era né? feito. É. Isso.
2: A primeira validação a gente fez com 300 alunos, né, para uhum. realmente certificar que isso era uma coisa que iria evoluir e teria adesão nas escolas. E essa foi a primeira iniciativa que a gente fez. Fez com as escolas de vários seis municípios da região aqui.
1: Uhum. Então, aí agora evoluiu para esse segundo, é, segundo projeto.
2: A, a, o projeto começou com uma emenda parlamentar. né A gente teve um apoio financeiro de uma deputada que veio e deu o apoio. E, a partir disso, como acabou chamando a atenção do Ministério de Ciência e Tecnologia, saiu do projeto e foi para um programa nacional. Ah, é? É. Hoje ele é incorporado um programa nacional, onde o Ministério de Ciência e Tecnologia patrocina o nosso, a equipe para desenvolver. Baratinho,
1: né? Porque <risos> a, multiplicação, é barata, né? É, a multiplicação é barata,
2: né? A multiplicação é. Então, o, foi bom para nós, né? O laboratório, que é um produto que está saindo de araranguá para claro, Brasil, é, claro, né? Claro, claro. E, então é isso. Hoje nós temos não mais projeto, mas o um nível programa nacional, aonde que a gente está ofertando, né? A gente lançou na sexta-feira no Shopping Araranguá, escolhemos o Araranguá também ia claro. fazer Brasília, mas escolhemos Araranguá para ser o foco para fazer o lançamento. Então paralelo a gente estava aqui no Shopping Center fazendo o lançamento e o pessoal de Brasília estava divulgando lá também na parte do, do site, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia divulgando todo o lançamento do curso. Então nós temos um produto de Araranguá que está atingindo o Brasil. Nós temos mil vagas inicialmente, né? Para os professores de ensino fundamental o ensino médio tá é um curso totalmente gratuito o professor ah, vai tem uma,
1: tem uma capacitação para usar isso
2: o... o professor que fizer o curso né ele vai escolher quando ele se inscreve no curso ele ele vai escolher a área que ele quer fazer ah eu quero fazer em astronomia quero fazer meio ambiente né depende da área que ele atua em, em sala de aula ele pode escolher é, o tema então o que ele tem afinidade né uhum. tem interesse em explorar o professor faz a inscrição, selecionado, se ele fizer o curso até o final, ele recebe o kit rendimentado em casa, independente da localização que ele está no Brasil. Então, nós vamos encaminhar os kits para o endereço do professor ou da escola que ele colocar no, no, quando ele fizer a inscrição.
1: A Araceli, já que a senhora falou nisso, né? a Araceli Soares de Souza está aqui no Facebook perguntando o seguinte, ela disse que é de uma escola, mas é aluna de, de física do IFSC. Ela pergunta se pode fazer a inscrição do curso e tá mandando um abraço para o professor Eliane.
2: Muito bem. É, agradeço o né, um abraço. Realmente, todos podem fazer a inscrição. É uma inscrição aberta. Né? O que tem prioridade é que são para as escolas públicas. Uhum. Esse é um dos requisitos que, quando a gente for escolher lá os professores, os es- professores de escolas públicas vão ter prioridade na, na seleção. Tá? Mas a... Quanto mais gente se inscrever, mais demanda vai ter e mais o Ministério de Ciência e Tecnologia pode né, financiar mais cursos desse, como nesse para a gente distribuir esse material.
1: Eu não sei se é a opinião de vocês, mas pelo que eu estou percebendo aqui, a multiplicação disso ela é simples e barata. Sim. Sim. O, o aí ter... maior a... foi pelo Ministério
3: foi, foi da Ciência e Tecnologia. Foi o desenvolvimento, de né? Foi o é. desenvolvimento. Agora, a replicação... É algo gratuito, querendo ou não. A gente também tem a plataforma online onde tem todos esses kits de forma online. Então, se o professor não tiver o kit físico, ele pode acessar a nossa plataforma, raescolas.ufs.br e ter todo o material lá também gratuito, né? Então, é, tudo é gratuito, né?
1: Uhum. A gente está produzindo todo esse material de forma gratuita para o público em si. Sim, para disponibilizar isso para as escolas, que é fantástico, né? Uhum. Que é fantástico. Que é um desafio hoje, né? É. Pegar uma gurizada aí de... 11, 12 anos, fazer eles ter atenção em alguma coisa que não seja um celular, é, é difícil.
2: É uma, é um, as crianças hoje têm acesso muita à tecnologia, né? E eles já têm uma facilidade enorme para manusear o celular. Então, quando você leva algo atrativo para a sala de aula, para que ele consiga interagir, consiga fazer todo é, esse aprendizado né? de forma... De forma tridimensional, acaba atraindo mais o aluno. Botando a mão na massa. Mão na massa. E esse material está todo em português e inglês. A gente tem parcerias internacionais também. Então, o pessoal de de outros países, né? A gente está com Londres e está com Portugal também. O pessoal de Lisboa. Então, eles também vão utilizar esse material. Então, tudo que a gente está criando é em português e inglês também.
3: Ah, poxa vida. Só para vocês terem um quantitativo, né? A gente já teve mais de 48 mil, era na... Na sexta-feira, no evento, né? Então, a gente já teve mais de 48 mil acessos nos nossos materiais. Então, é um quantitativo bem grande, né? A gente ainda é tá pequeno, Exatamente. né? Mas a gente ainda quer crescer bastante. Mas nesse. ele foi disponibilizado na sexta? Não, ele já vem sendo disponibilizado desde, desde 2019, 2021. O primeiro kit Isso. que
2: nós fizemos foi mecanismo celular e biologia celular. Esse kit a gente fez em 2020. Um evento que a gente lançou esse uhum. kit, né, onde que a gente era projeto ainda. Agora a gente fez o lançamento dos 10 kits, então agora a gente está aumentando o número. Mas a gente vem desde 2018 construindo, 2020 a gente fez a distribuição do mecanismo celular e biologia celular, que foi o primeiro kit.
1: Hoje são 10 kits com 10 áreas Distintos. distintas. É. É, como é que se deu a escolha dessas áreas?
2: Então... Algumas demandas foram das próprias escolas, por exemplo, vou citar reprodução humana, que é um assunto que a gente não tinha intenção de explorar, <risos> mas as professoras falaram que tinha muitas dificuldades de passar em sala de aula a questão de reprodução humana, né? Então a gente fez o kit, fez os cubos, né? A gente tem colete também sobre o corpo humano, a gente tem, a gente vai criando. Mas muitas coisas foram demandas das próprias professoras nas escolas. Uhum. A gente não tem é. só o
3: kit de baralho, né? A gente também tem o kit de de, no caso reprodução humana, que é um cubo, que o professor consegue trabalhar toda a matéria no, através de um cubo só, que um lado é a parte masculina, feminina, e a parte da da reprodução em si, símbolo menstrual, mitose, meiose. O corpo humano é um colete, não é as cartas, é um colete que o professor projeta direto no no corpo do aluno. Então, o aluno consegue interagir ali. Parte de astronomia, ele é um banner do sistema solar. Então, a gente tem não só o produto cartas, né, a gente né? tem outros, né?
2: O corpo humano são bonecos dentro dos kits. Daí, esses bonecos, você faz os seis sistemas, né? Vê todo o esqueleto muscular, vê todas as etapas. Então, é bem bacana, assim, a...
1: Que, que o material legal.
2: que está sendo disponibilizado.
1: E é, possibilidade de criação de novos, de sim, novas áreas. Sim, vamos continuar. É. Já temos, né? Já.
2: Começando agora, já é. temos verba já para é. tá tá o de matemática.
1: Essa está garantida. Essa garantida. matemática, sai. De matemática já está aí. Vocês não pegaram muito é. fácil. É.
2: Vocês
1: não pegaram nenhum fácil. Matemática, é. biologia... É. biologia. É. Não tem um de educação é, cada, física. Cada mesmo. kit não. é um desafio. Cada <risos> kit é um desafio mesmo.
2: Porque... O de vírus, eu acho que está muito atrativo, sabe? colorido, assim, como possam vários vírus. Tem uns kits, assim... assim não, não existe nada parecido, assim, sabe? Física, química, para os professores, está fantástico é. os kits. Sabe?
3: Os de física, por exemplo, a gente normalmente a gente vê a ótica, né? Só ali o professor desenhando o quadro. A gente consegue ver realmente a luz incidindo, assim. Parte sonora também, a gente fez... um. Um veículo passando e todas as ondas sendo transmitidas. Algo muito atrativo, muito legal em si. Quem é que desenvolve
1: isso?
2: Uma equipe. É, são todos, todos, todos 50, nossa, 50 né? pessoas. Por 50?
1: Que, sim, 50.
2: mas eu tenho professores de várias áreas. Por exemplo, de astronomia. Eu tenho um astrofísico, o professor Bernardo. Uh-huh. De meio ambiente, tem a professora Elaine e a professora Elisa, que é, trabalham com energia e sustentabilidade. São professores da UFSC. De é, a parte humana, tem a, a Josete... Da anatomia da medicina. Então, o professor Luiz, né, da parte de fi, química.
1: É, ah, então, Esses são os professores que dão as coordenadas.
2: Com a equipe, isso. o com... inicial. Eu tenho, que, eu tenho que ter alguém que esse conteúdo sim, seja um sim, conteúdo. Que
1: entenda o conteúdo, Exatamente. Sim. Diga, né? Exatamente. Mas
2: cada equipe. Mas só quem é que desenha, por exemplo? Os alunos da engenharia de computação trabalham na, no, no trabalho de modelagem, animação, tem aluno de programação, tecnologia da informação e comunicação também.
3: Tudo é desenvolvido por nós. Tudo é desenvolvido no laboratório,
2: a gente se especializou em tecnologias imersivas. Esse é um dos projetos do laboratório, Isso. tá? Nós uhum. temos vários outros com outras tecnologias. O laboratório se especializou hoje em tecnologias imersivas e inteligência artificial. Então, nós damos referência nisso.
1: Uhum. Legal, e aí o pessoal tem que botar a mão na massa mesmo. Sim. É uma equipe bem grande, é <risos> É muito trabalhoso.
2: Assim, é, 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 porque
3: trabalho. é um desafio, é
1: um desafio. E é um desafio porque as referências são muito antigas, né? Vocês estão mudando a forma, né? Isso.
2: Mas é um conteúdo que não muda. Por exemplo, o cérebro não vai mudar. Não, eu, vou ter, bem, eu vou ter esse conteúdo.
1: O cérebro, como ele era desenhado, mudou.
2: É, mudou, é. mas a tecnologia muda, mas o conteúdo, o que a gente faz hoje, vai permanecer um bom tempo. É uma coisa que não chega amanhã no não não funciona mais, não mudou. Não, isso aqui é um... um, O que a gente está produzindo, o artefato, vai ter uma durabilidade...
3: E até por curiosidade, a gente também está já seguindo a nova, a BNCC, né? Para deixar tudo... Correto, Nos padrões. Tá? Você padrões. De
1: estudar até base nacional como Nossa, um a gente recebeu, essa é mentira. Foi os quatro <risos> livros. Sim. Vocês acharam que eu mexei em computador e, e... foram estudar a base é. como um Foi, foi. Ah. Deus, temos que... Deixa eu só voltar na questão da inscrição, professora, porque acho que a gente pulou esse ponto aqui da uhum. pergunta da, da Araceli. É, como é que faz a inscrição para os profe... É os professores que fazem a inscrição. Os próprios professores, então, se me permite. É bem, bem simples, pessoal. basta acessar
3: raescolas.ufs.br BR, acessando nosso site lá, ele tem a parte de inscrição, né? Tem um edital de seleção explicando como é que funciona todo o processo de seleção dos professores, datas, todas essas partes técnicas e tem a parte de inscrição. Quando você clica para se inscrever, você é direcionado para a nossa plataforma, plataforma RA, certo? Você faz um registro ali na nossa plataforma e depois você vai lá em cursos, seleciona curso... Preenche o formulário de curso, certo? E depois você vai receber um e-mail que está aguardando a inscrição, certo? A inscrição é até dia 11 de setembro, né, professora? Então, até 11 de setembro, a gente vai estar aceitando inscrições... E dia 20 de outubro, a gente lança o resultado... Para os professores, posteriormente, já começarem o curso. Então, é algo bem simples. raescolas.ufs.org Acessa o link que está lá no site. Vai ter inscrições. Se registra, seleciona o curso fechou não é muito complicado não quantitativo de vagas as mil vagas iniciais mil vagas para professores iniciais isso. a princípio do, agora do Brasil do
1: Brasil, Brasil tô aqui online o curso é. a vale.
2: intenção é se a gente tiver demanda é possível Quantitar. que a gente ofereça mais vagas uhum. né e o Ministério de Ciência e Tecnologia aprovar Mas, a princípio, são mil vagas. Isso. E até
3: para o pessoal ter um pouquinho da seleção em si, né? Tem lá no edital, mas a gente também comenta, né? Ele vai ter delimitativos por regiões, né? Então, a gente pretende atingir todas as regiões. São cinco regiões. São cinco regiões. São 200 pessoas por região em si. 250
2: vagas por regiões. Isso, é. Então, a
3: gente vai fazer toda essa distribuição. Né, também por kits em si, para ser algo uh, bem equitativo? Fugiu a palavra agora. <risos> para ser igual. <risos> para ser igual. <risos> para ser, 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 é ser bem seletivo,
1: fazer da forma correta em si. Professora, parcerias com as redes municipais de educação?
2: Sim. O PES, né está com parceiro nosso, a Coordenadoria Regional de Educação. Então, o evento que nós organizamos na sexta-feira foi em parceria com eles. Eles fizeram o convite para os professores, né? Junto também com a Mari Luz da, Mari do municipal. Da, isso, da Secretaria de Educação de Aranguá também, nossa, foram muito receptivos e a gente está com eles, né, fazendo toda parte. Já tiveram oficinas do kit meio ambiente, então, na na sexta-feira é isso que a gente fez, a gente chamou os professores e e foi feita oficinas práticas, utilizando os kits. Então, esses professores que participaram já tiveram uma
1: uma introdução aí para utilizar
2: o, o kit meio ambiente.
1: Legal. É, vocês estão desenvolvendo agora a matemática?
2: Matemática, a intenção depois é geografia, é. e daí tem outros já na fila.
1: É, por onde é que começa o de matemática?
2: Isso aí, a equipe de conteudistas já está trabalhando, tá trabalhando alguma coisa que pode ser é, representativa, que o aluno tenha dificuldade dessa parte de visualização. Então, é um desafio, é. É, mas eles estão definindo agora o que que vai ser construído. Está uhum. começando agora o Fazendo a parte de conteúdo. Os conteúdos o... agora nós estamos fazendo a seleção do, da
1: equipe. O foco segue sendo quinto e oitavo ano.
2: Até ensino médio. É até a universidade, porque esse conteúdo pode ser utilizado em vários níveis. Isso, né?
1: Isso
2: é. uhum. Se eu pegar uma criança de três anos e fazer ela interagir com o objeto, né? eu pego a casa sustentável, vejo todo o processo, eu posso mostrar para uma criança né? A casa sustentável, a casa não sustentável. E a mesma coisa, eu posso trabalhar com alunos lá da universidade, né no outro Isso. nível. Então, eu tenho... Depende do o que, que o professor está ensinando, eu posso usar o material de várias maneiras.
3: Pra, uhum. Só para ter uma noção do mecanismo celular, a gente tem a parte de, do respiratório, sistema respiratório. né Então, a gente tem o sistema respiratório com todos toda a parte completa, mas a gente também tem a visão micro... Né? Sim, sim. que a gente trabalha os alvéolos pulmonares e a gente também tem a parte da troca gasosa né? a parte do sistema a gente aprende mais no ensino fundamental 2 a parte das trocas gasosas a parte dos alvéolos a gente aprende mais no ensino médio então ele é multidisciplinar né? para diversas, vai de como o professor aborda isso dentro da sala de aula né? então a gente deixou essa vago ao professor utilizar da forma como
1: achar melhor legal, e o fato de ele ter se transformado no pro programa garante a continuidade do projeto, sim
2: é isso que nós temos como... Que realmente a gente continue produzindo mais kits é esse, uhum. e treinando mais professores. Uhum. É esse é o objetivo do pro, programa, né?
1: Legal. Professora Eliane bom obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Vinícius, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. 10 horas e 30 minutos? 10 e meia. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já. Muito bem, agora são 10 horas e 41 minutos, 10 e 41, atualizada aqui na nossa temperatura. São 19 graus a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta. É, desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Terezinha tá por aqui dizendo que eu fiquei encantado com o mocinho da entrevista. Não, Terezinha, eu fiquei encantado com o um projeto, e isso eu fiquei mesmo, viu? Fiquei encantado com o um projeto, acho um projeto fantástico que foi apresentado aqui agora há pouco pela, pela professora Eliane Posebon e pelo Vinícius Capistrano, da, da Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto inovador e algo que está ganhando o Brasil, algo que está ganhando o país e fora do país também já sendo aplicado. né Então, um grande projeto que tem o DNA daqui, né? tem o DNA da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. A gente fala muito sobre a importância do curso de medicina na UFSC e é mesmo, o curso de medicina tem a sua, o seu grau de importância, Mas os demais cursos também realizam aqui um grande trabalho aqui na cidade de Araranguá. Dá um bom dia também para a Margarida, que está lá pelo nosso WhatsApp, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. O João Viana Matheus está pedindo aqui ainda iluminação pública. Lá na Estrada Geral Travessão, lá na Rua do Quartos Motel. A lâmpada está queimada, lá próximo ao aviário do Neném. Vou encaminhar aqui essa mensagem, viu, João? Para o Wellington, né? O Wellington Pereira, ali da, da Secretaria... O, né, que faz a responsável pela iluminação pública, né? Para que ele possa tomar aí alguma providência sobre esta situação. 10 horas e 42 minutos. Estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Arangual o Fábio Arnold, da Arnold Corretora de Seguros. Bom dia, Fábio, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O Fábio, que muita gente
1: é, pode lembrar ou reconhecer o Fábio, uma nova Geração é o mesmo Fábio, que continua no nova Geração e que agora traz essa novidade da Arnold Corretora de Seguros. Como é que surge a ideia, Fábio?
5: Então, Lucas, isso aí já vem vindo já há um tempo, já que eu já queria empreender já, abrir um, um outro ramo junto com o geração móveis ali, e aí eu fui, fui, fui estudando as, as possibilidades e resolvi, no ano de 2022, ano passado, para abrir essa corretora de seguros, para ser corretor de seguros, tem que fazer o curso, que, que tu precisa ter um, a tua carteira da SUSEP, né? para hum. te poder vender o, os seguros, por causa que quem f, fiscaliza a nossa profissão, corretor de seguros é a SUSEP. Seguradora também é a SUSEP. Então, é tudo nesse órgão. Então, para ti, abrir uma corretora de seguros... Tu precisa fazer o curso e ter a aprovação. Então, no ano de 2022, ano passado, eu fiz o curso. E, graças a Deus, tive aprovação em todas as matérias. E aí, eu tirei a minha carteirinha... Agora, no início de de março, para abril. Abri a empresa, a Arna de Corretora de Seguros... Comecei a vender os seguros agora em maio de 2023. Então foi tudo construído já deu desde o ano passado e agora a gente está tá indo no ramo para vender seguros. Legal. E eu tô vendo aqui os ramos que, que você está atuando, Fábio. É tudo, né? A carteira okay. saiu a SUSEP plena, é para todos os ramos. né não tem ramo só... que não atue, né? Isso, só, só assim, é, é, é todos os ramos, né mas, mas o que acontece? Como tu, um exemplo, para nós que é o corretor de, de seguros, digamos assim que pode vender o seguro automóvel, o seguro residência, seguro empresarial, o seguro condomínio... Até seguro de avião, seguro de barco, todos todos os seguros, né? Aí a gente vai indo trabalhando, a gente vai batendo nos seguros que a gente mais se identifica, aqueles que a gente mais gosta. Então a gente bate naqueles seguros que que eu digo assim nas reuniões que eu já tive já com... C. Se, seguradora, a gente bate nos seguros aqueles que já estão tá na esteira, né? Coisa que ele já o pessoal mais consome, né? Legal. Então é assim que a gente vai trabalhando.
1: Para a gente registrar aqui, né? Então, atuante em todos os ramos: vida, frota, automóveis, residencial, empresarial e condomínio. Né? Todos os ramos de seguro você consegue é, aí com a Arnold corretora de seguros. Fábio, qual a vantagem de fazer seguro hoje?
5: Olha, a vantagem de fazer o seguro é aquela coisa. Vamos entrar agora no, nos seguros. Um exemplo, seguro automóvel, coisa ali. Pra você que anda com o seu carro na rua, é, na rua ou tá, outra tá dentro de casa, ali, ali parado, o seguro automóvel, o seguro alto, ele tem um seguro para terceiros, né, coisa, que vai pagar o quê? O dano material, e o dano corporal e o dano moral. Um exemplo, tu tá andando e tu chega a cortar a frente tu for culpado. Tu cortou a frente de uma moto. Com certeza, tu vai ter que pagar, se tu for o culpado, tu vai ter que pagar o prejuízo da moto. mas o dano corporal que o cara se machucou, né? Enfim, quebrou uma perna, quebrou um braço. Ou, ou até mesmo para ele fazer o, o tratamento, que por nada ele não vai, não vai conseguir trabalhar durante três meses, quatro meses, até ele vir. E ainda... ainda Pode ser que leve um processo lá, coisa de um dano moral do, do cara que teve o acidente. Esse aí uhum. é um seguro contra terceiros, né? Que, que pegou ali. E o seguro total, que a gente chama, que é a compreensiva, vai pagar o terceiro e também vai, vai ter uma franquia, daí, no caso, para ti fazer o, o seu carro ali. O que, que dá de botar no, no seguro total ali que a gente chama? Vai pagar o terceiro. Dá de botar 100% da FIP do, do veículo, do, do segurado. Dá de botar o APP, acidente pessoal do passageiro, invalidez ou morte para do carro do segurado. Também tem o assistência 24 horas, Lucas, que ele é usado muito. Não, lembrando que o seguro automóvel ele não é só para aquela pior situação que vem acontecer lá do cara bater o carro e dar um PT, uma, uma perca total, né coisa ele diminuiu e não tem mais conserto, ele deu um PT. Não, tu pode usar o assistência 24 horas. Um exemplo, o carro do Lucas, ele, ele saiu de, de Araranguá e chegou lá em Tubarão, desligou o carro no posto, foi ligar e não ligou mais. A bateria ficou velha, não, não tá pegando mais. Fala com o Fábio, corretor de seguras, a gente aciona a seguradora e vai alguém lá fazer uma ponte lá para ligar o carro do Lucas. Uhum. Ou vamos pensar assim... ele ele esquece lá de ah, abastecer o carro e chega num determinado período da da viagem e falta gasolina na beira de uma BR ou até mesmo dentro de uma cidade é chamado de pane seca ali ali. dá de acionar também um guincho da seguradora para ir lá rebocar o carro até o próximo posto de combustível para abastecer o carro, então assim, o assistência 24 horas, e outra coisa importante também o guincho, ali ah, eu vou viajar uma vez por ano eu vou lá para São Paulo, vou pro Rio de Janeiro tu vai precisar de um guincho aí, de 900km, 1000km tu já tem a cobertura de guincho, né? que hoje tu viajar sem seguro, já arriscado e ainda assim, em 24 horas, às vezes acontece alguma coisa de noite, na beira de uma BR, tu não tiver um guincho, não tiver nada para te fazer um socorro ali, é complicado.
1: né, tem, tem que pensar em tudo isso, né? Isso, isso é. no seguro
5: automóvel, a gente é. tá falando. Qual é a seguro. diferença pro seguro de frota? O Frota é quando tu. Ah, o Lucas tá lá na casa dele, lá, ele tá com 10 carros na garagem. A gente faz um seguro da frota toda. Ela fica. Em vez de fazer um seguro, só uma pólice individual de cada automóvel, a gente faz um frota. Uma coisa ali se torna mais barato. Hum. O, o, o seguro, porque ele tá botando 10 veículos num. No numa policial do do frota ele fica com um prêmio melhor né pois hum. o seguro mais mas ele em conta. tem todos essas mesmas esses mesmos benefícios tudo que a gente conversa ali a gente eu, eu quando vou vender o seguro pro o segurado eu faço a pergunta quanto de guincho ele precisa eu digo para ele tu tem que pensar no decorrer de um ano o seguro desse carro ah mas agora eu só ando aqui dentro de Aranguai Cristiuma, só ando aqui na região e final de ano, lá para dezembro e janeiro, tu não vai viajar mais longe, não precisa de um guincho mais longe ali para quando acontecer, se acontecer, tu tem um seguro coberto. Outra coisa importante também, o carro reserva. Tem 7, 15 e 30 dias ali para oferecer para o segurado. Ah, bota sete dias aí. Mas será que sete dias, se chegar, bater o teu carro ali, sete dias, eles vão arrumar esse carro e tu vai conseguir, depois se virar que depois venceu os sete dias, se o cara dá uma atrasada, não quer botar um 15 dias ou um 30 dias, se o segurado dizer ah, não, mas eu tô com dois, três carros na garagem eu me viro bem, coisa com outro carro, coisa tranquilo, mas se caso ele só tem aquele carro que ele trabalha, é interessante fazer um carro reserva aí para quinze, 30 dias, né, coisa ali, para fazer. Também tem o vidro. Um exemplo, tu vai pegar a franquia do casco, geralmente ela é uma franquia... Mais cara que é um caso de um, de um roubo, de um furto, de um PT, co, co, colisão. Mas o cara passou na rua, só deram uma pedrada no para-brisa do carro do Lucas lá. Não vale a pena acionar o, o seguro só com a franquia do, do casco, né? Que ela vai sair um pouco mais alta. Então a gente bota só uma franquia, só para o para-brisa. Só o para-brisa, só para o farol, coisa ali. Ah, às vezes só Fracionado quebrou ali. Fracionado
1: conforme o... O estrago foi
5: feito. Isso, faz só para o vidro, né? Coisa né? para não ter que acionar total. E o seguro meu aqui contra terceiro, o nosso, quando o segurado quiser usar, um exemplo, a franquia do carro dele é 3 mil reais. Ele bateu o carro e é 3 mil Mas ele foi lá no chapeador e vai arrumar lá por R$ 1.500 ou R$ 2.000. Não vale a pena ele acionar a franquia. Só que o carro que ele bateu, a moto que ele bateu, o prejuízo foi de R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 9.000. Para acionar só o terceiro, não precisa pagar a franquia. Ele só vai pagar a franquia para arrumar o carro dele. Ah, Quando ele bate no terceiro, coisa ali... Se ele for culpado, para acionar o terceiro, o segurado ele sempre tem que ser culpado, né? Uhum. Ele nunca pode ter... na Se ele tiver na razão, a seguradora não, não vai pagar. Mas se ele for o culpado, né? ele deu uma batida numa traseira, enfim, cortou a frente de alguém. Para acionar o terceiro, ele
1: não paga a franquia, Lucas. Uhum. Interessante. Isso tudo no, no frota e no automóveis. Né? Vamos dar uma passada aqui para o residencial, porque esse aqui é um seguro é, interessante e as
5: pessoas não fazem, né, Fábio? isso o seguro residencial Lucas o que que eu o que que eu escuto muito pessoal ah deixa para depois não o seguro o seguro automóvel é assim ó eu, já uma eu estou aí com três meses aí de experiência empresa agora a corretora de seguros ela é nova né mas eu estou mais de 40, seguradora já cadastrado na na minha empresa, o seguro automóvel, ele é assim, a pessoa liga ali, pede uma cotação, precisa do do documento do carro e a carteira de motorista, de quem vai vai andar com o carro. Passa o preço, se caber no bolso dela e tudo mais, ela vai lá e faz e deu. Se caso não couber no no bolso dela, ela vai correr atrás de outro corretor de seguro, enfim, ela vai achar alguma outra forma de fazer o, o seguro do carro dela. Mas assim, é uma questão assim, às vezes ele na hora, eu vou dar uma pensada, vou falar com a minha mulher, mas no outro dia ele já fecha, é uma coisa rápida. O o seguro, residência, o seguro de vida e o empresarial, ele não não funciona igual o carro, a pessoa, principalmente no seguro de vida para a gente fechar um seguro de vida às vezes é questão de meses coisa até e sendo que a vida da gente sei lá é mais importante que qualquer outra coisa mas o seguro automóvel ele é rápido para fechar Dá pessoa a, a pessoa não anda sem seguro na rua do, do carro coisa se, se ela conseguir pagar um seguro ali ela uhum. fecha o seguro rápido o residência ali que tu comentou eu tô eu eu explico muito para pro pessoal pro segurado Tem uma assistência 24 horas no no Residência, que ele inclui ali na cobertura básica dele o chaveiro encanador eletricista. Não sei se já aconteceu contigo, Lucas, alguma vez, tu chegar num domingo de noite em casa e não conseguir abrir a porta da casa, tu esqueceu a chave, alguma coisa, só um chaveiro aí numa situação dessa, num domingo de noite... Ele vai te cobrar um preço, um preço salgado né? Uhum. E o um seguro residência aí, tu tu vai fazer só para te usar esse assistência 24 horas aí, ele já vai pagar um, um pedaço do, do seguro, né? Uhum. E também tem no assistência 24 horas também tem um assistência pet também, caso tu o seu bicho lá, um gato, um cachorro lá, ele tiver ele tiver que ir para uma consulta, ou se caso ele tiver que ir para ter que ser internado, ele se machucou, alguma coisa, dá de botar o assistência patch dentro do assistência 24 horas do residencial. Também uhum. que é outra coisa que já vai... Esse patch aí eu já usei na minha casa, que eu tenho dois gatos lá e, e já deu um... uns problemas já que já chegaram machucados, alguma coisa. E eu acionei pelo seguro. Claro que o seguro não pagou Todo procedimento que o bicho teve que ficar internado, tudo. Mas ele pagou a metade. Ele já me ajudou, então já já compensou, né? Já amenizou. Sobre o seguro
1: de automóveis aqui, o pergunte do ouvinte, o seguro paga para condutor envolvido em acidente sob efeito de álcool, sim ou não? O Porto, da Polícia Rodoviária Federal, está perguntando.
5: Não, o álcool... É, o, o alcoolismo ali se caso o cara tiver embriagado isso aí no boletim de, de ocorrência ali ele vai a, a seguradora não é, paga vai dar negado não vai pagar mas o que acontece isso aí é fato entendeu o embriaguez não, não paga uhum. não paga ali Mas, assim, já teve teve casos, assim, claro, daí a gente tem que pegar advogado, correr atrás. Um exemplo, um um caso que aconteceu o ano passado na na, na nossa sala de aula. O cara tava parado, no semáforo tava vermelho, a... Na, em, em Florianópolis, e o, chegou um, um cara e juntou a traseira dele, o, ali. E o, e o cara que estava parado no sinal vermelho, que ele estava parado, ele estava na razão dele, ele estava com um embriaguez, ele estava parado. Uhum. E o cara que juntou ele a, a traseira a ali, não estava, entendeu? Aí, claro, de primeiro momento não, não pagou, mas depois teve que ir para justiça e um monte de coisa por causa que não foi ele que causou o acidente isso aí daí vai uma discussão mas assim por via de regra não, não paga embriaguez não, não paga vai não, vai vai, que... vai lutar coisa para pagar acho que o Porto vai concordar comigo não vamos beber e dirigir né
1: é mais fácil né
5: é do, então embriaguez é mais
1: fácil e mais seguro para todo mundo né é
5: por causa assim que vai vir uma uma negativa vai vir entendeu uhum. aí depois tem ele vai ele vai se incomodar voltando para o seguro residencial Vamos lá, falei do assistência 24 horas, tem a cobertura de incêndio, raio explosão, nesse caso aconteceu um incêndio lá na casa do Lucas, vai ter essa cobertura do incêndio. cobertura mais usada hoje, que o pessoal se fica muito preocupado, é o Vendaval, uhum. o Vendaval também. É... O Vendaval é furacão, granizo, ciclone, tornado, tem o Vendaval. Vidros em casa também, ah, não é só em caso de vendaval ou pegar fogo numa casa para usar, né? Vai, pode usar. Ah, alguém passou lá na frente da casa e estilha, estilha os vidros, quebraram os vidros da minha casa. Também tem a cobertura de vidros. Só lembrando né, que quando, aqui no cobertura de incêndio, vendaval, vidro, tem sempre o segurado tem uma franquia para pagar. Né? Até, até existe essa franquia porque. Por mais que tenha o prejuízo, a seguradora ela vai pagar, mas não vai sair pagando tudo. Ela vai pagar um tanto, mas o, o segurado, geralmente ele participa, geralmente eles botam 10% do, do prejuízo para o segurado pagar. né pro botar O um... Everal tá pergun- perguntando aqui, faz seguro em casa de madeira? Tem seguradora que faz em casa de madeira. Tanto aquela casa de madeira habitual, que é aquela casa de madeira que tu mora... Um exemplo aqui é Ararambá, que tu dorme nela todos os dias... E também tem casa de madeira também, de veraneio também, que eu faço. Aquela casa de madeira fica o, o verão inteiro lá fechado. E tu quer botar uma co- cobertura contra roubo naquela casa, que, fique, uhum. que é perigosa, alguém, alguém invadir. Também tem uma seguradora que faz cobertura de roubo para casa de madeira de veraneio. Também é bem procurado também. Legal. Mas eu tenho também.
1: Ô, Fábio, é, e aí, claro, a questão do acionar o seguro é tudo com corretor, né? O que... contato é sempre contigo.
5: questão de acionar o seguro, ele pode falar com o corretor, que deve falar com o corretor, aquele que vendeu para ele, né? Ah, oh, o Lucas bateu o carro dele. Agora, tu vai precisar de um guincho. Uhum. Tu... tu vai, sei lá, né? Tu vai se acertar lá 11 horas da noite no domingo ou 2, 3 da manhã... Tentar achar um 0800 de guincho, coisa lá, da seguradora tal, coisa ali, por causa que o segurado ele não tem essa experiência que a gente tem, né? A nós já é o dia, o dia a dia ligando para 0800, coisa que eu faço em dois minutos, tu, às vezes, leva 20 para fazer, né? Uhum. Então, assim, é tudo com corretor de seguros, mas se o segurado ele não quiser passar pelo corretor por algum motivo, alguma coisa, ele consegue... Ele mesmo acionar o guincho, ele mesmo fazer. Mas se ele paga o corretor de seguros ali para fazer o seguro dele, o certo é acionar o corretor. Outra coisa importante também, questão da policy ali. Ah, eu venho vindo fazendo o seguro com o corretor. Agora estou achando meio salgado, quero renovar, mas está meio caro o seguro. Aí eu tenho que começar com seguro novo com outro corretor? Não. Não. Tu pode pegar tua apólice lá que tá vencendo com outro corretor, tu tem o direito de contar com outro. A apólice tu traz, entendeu? Tu não vai ficar com outro. Muita gente às vezes vem falar comigo, é mas eu tô fazendo com outro corretor. Aí eu tenho que fazer um seguro novo contigo? Não. Se tá vencendo, tu tens a apólice tá em dia, pode trazer para cá, a apólice é do segurado.
1: Legal. Então você encontra aí essas todas essas informações, enfim, detalhamento sobre essa questão de seguros com a Arnold Corretora de Seguros. telefone é o 48, telefone no WhatsApp, gente, manda lá uma mensagem. Faça já a sua cotação, é o um 996248003, 996248003, ou pelo Instagram, o Arnold Underline Seguros, você vai receber aí a cotação do seu bem, enfim, né, para proteger aí o seu bem
5: e ficar seguro com a Arnold Corretora de Seguros. Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os ouvintes. Então, é só chamar no WhatsApp, no Instagram. E também, eu tô no Google também. Arnold Corretora de Seguros, Araranguá. Pode também procurar por lá que a gente tá à disposição. O escritório fica lá, fica lá no Mato Alto, no Geração Móveis. Mas, eu faço também as, as visitas na rua. Qualquer dúvida que tiver, é só dar um toque que eu te esclareço as dúvidas é que tiver. Legal. São 11 horas e 2 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora,
6: Igor Klaus. Qual será o seu destaque? O número por infectados por dengue no estado aumenta mais de mil por cento entre 2016 e 2022. A seguir tem mais informações no
1: Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
6: Levantamento do Tribunal de Contas de Santa Catarina apontou para uma explosão de casos de dengue entre os anos de 2016 e 2022. No período, a incidência de infectados pelo mosquito Aedes aegypti no estado saltou de 56 para mais de 1.071 casos a cada 100 mil habitantes, um aumento de quase 1.800%. O resultado do levantamento, que também verifica a situação da ZIC e da Chikungunya, foi encaminhado à Secretaria Estadual e às Secretarias Municipais de Saúde de todos os 295 municípios catarinenses. Conforme a decisão singular do conselheiro Luiz Eduardo Xeren, relator do processo, o objetivo é que sejam adotadas medidas mais efetivas para sanar ou minimizar os problemas apontados. Entre eles, a situação epidêmica em 37 municípios, registrada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 17 minutos, 11 e 17, 19 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça participação de ouvintes por aqui, a Sandra Silva, Adela Borges, o pessoal lá no Facebook deixando as suas mensagens de bom dia. Aqui no nosso WhatsApp, no 988084667 Meu xará, o Lucas, tá na bronca aqui. ó Bom dia, passando para relatar um absurdo que os postos de combustível estão fazendo com os preços. Combustível nem chegou das refinarias ao posto, mas já tem posto cobrando valor já com a correção. Isso eu falo faz tempo. Né? Isso que eu falo faz tempo. Quando aumenta, aumenta no dia. No dia que aumenta na refinaria, aumenta aqui. Quando baixa, não. Tu vê que daí tem o estoque, que a gente comprou o estoque mais caro, agora tem que vender com preço antigo e tal. E fica uma semana, né? Pra baixar demora mais, como é que pode? Vamos lá, segue o Lucas por aqui. Fica a minha indignação, pois fiz uma denúncia ao PROCON de Araranguá e e mesmo informou que não é eles que cuidam dos preços dos combustíveis, e sim a ANP. Preços combustíveis, eu concordo que seja a NP mais o preço abusivo devido à antecipação, isso sim deveria ser o PROCON a resolver. Cada vez mais fico desacreditado nos órgãos públicos que deveriam estar em cima para evitar esse tipo de abuso. É o Lucas deixando Lucas Bauer, né, deixando a sua mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio de Aranguá, absolutamente correto também com relação ao PROCON. Viu? Também com relação ao PROCON. Porque sim, os preços nas refinarias a NP quem, quem determina, mas o preço abusivo o PROCON pode sim fiscalizar. E aliás, o de Aranguá Não mas o PROCON do Estado fiscaliza, o PROCON de Sara fiscaliza, o PROCON de Criciúma fiscaliza, e o nosso? Reconheço que o PROCON de Araranguá tem uma dificuldade pessoal, só tem uma pessoa, né? Se não der estrutura para o PROCON trabalhar, também não vai funcionar. Mas com estrutura tem sim autorização para né, poder para fiscalizar aumento abusivo de preços com relação aos combustíveis do PROCON de Araranguá. Talvez... Se demonstrar eficiência, receba aquilo que precise né, de, de estrutura para melhorar o seu atendimento. Bom, são 11 horas e 19 minutos, mas nós vamos seguir aqui com o programa e vamos voltar a falar de educação. Já falou aqui no programa o pessoal do, da UFSC né, sobre um, um projeto belíssimo de realidade aumentada. E agora a gente vai falar sobre a distribuição de kits de material escolar Lá na cidade de Meleiro, eu recebo aqui nos estudos da Rádio Aranguá, Erika Meirense, secretária municipal de educação. Bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, tudo bem.
1: O município está fazendo a distribuição hoje pela manhã, inclusive, a gente estava conversando aqui fora do ar, o município distribuiu, entregou os últimos kits na última Exatamente. escola. Exatamente. Uhum. O que vem nesses kits, Erika?
7: Então, nesses kits vem toda a parte de material é, que os alunos vão precisar durante o ano letivo, desde caderno de desenho, caderno de matéria, Lápis, borracha, régua, lápis de cor, de cera, massinha de modelar, canetinha, pastinha para eles guardar os materiais. A própria caixa que vem os materiais ela é personalizada para uso dos alunos, né? Se, se assim eles preferir. Então, é uma caixa realmente completa de material.
1: Só vai embora com a mochilinha cheia hoje. Só
7: vai com a mochilinha cheia, exatamente. (risos) Nem cabe na mochila de tanta coisa que vem.
1: Os kits são diferentes de acordo com a a faixa etária? Sim,
7: nós temos cinco tipos de de lote. O primeiro que vem da educação infantil, o segundo que é do pré-escolar, o terceiro primeiro ao quinto ano, o quarto do sexto ao nono e aos professores também, que é o último lote que sim Os se... professores também. Exatamente. Os professores também receberam um uhum. kit específico para eles.
1: O que vem para os professores?
7: Vem toda a linha de material também, agenda escolar, caderno de matéria uh, para uso né, de registros e pastinha, estojo, né? As necessarias. Uh, a parte de canetões e apagador para quadro. Então, o uhum. uso deles mesmo de material.
1: Legal. Isso é importante, né? Porque. A escola, especialmente a pública, ela não pode diferenciar aluno por por acesso, né?
7: Não. Por mais que alguns possam dizer que tenham a condição de estar comprando material, mas né, é ofertado a todos, desde desde o infantil até o nono ano.
1: É obrigação da escola fazer essa essa distribuição. Algumas pessoas podem, o Eric, estranhar o seguinte, pô, mas estamos em agosto, né? Sim. Esse material já era para estar tá em Sim. janeiro. Como é que funciona a distribuição desses kits?
7: Então, nós tivemos é, agora, na semana passada, o dia do estudante, é, foi relacionado a essa data, a entrega dos kits. E como vem um segundo semestre agora, né? Eles também fazem esse uso e geralmente quando eles voltam do recesso escolar, sempre precisa ter a compra do material, porque acabam usando bastante e realmente vai. Então foi ligada a essa data para fazer a entrega dos kits.
1: Mas na verdade eles têm material à disposição deles. Sim, a Secretaria de
7: Educação, junto com a Prefeitura, ela tem essa oferta de materiais tanto aos alunos quanto aos professores em todo o ano letivo.
1: O que que vocês eh, colocaram de especial no kit desse ano? O que que vocês pensaram? Como foi construído o kit desse ano?
7: A cada lote vem algo específico para cada turma. O ano passado já, já teve esse kit. Foi feito algumas melhorias, né? A gente está, como se diz, uh, a cada ano vai aperfeiçoando. Então, o que de repente não estava tão bom, o ano passado foi aperfeiçoado e melhorado a qualidade do material para esse ano. Então, lá para o infantil vem mais a parte de massinha de modelar, vem uh, os dias de cera específico né? para os menores, uh, vem também jogos de montagem... Aí lá, já primeiro ou quinto ano, eles têm mais a parte de caderno de desenho, caderno de caligrafia, a parte de régua, de lápis, borracha, apontador, cola. Isso equivale a quase a todos, né? O material de uso comum. E aos maiores, então, tem os dicionários, tanto de inglês quanto de espanhol.
1: É de espanhol também?
7: Também veio acompanhado o dicionário mas de espanhol. Mas tem, tem
1: espanhol na, na rede municipal?
7: Não temos, mas ele tem o, 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 o dicionário, dicionário de espanhol também. Uhum. Legal. Até Sim. porque nós temos alunos é, que vêm já de fora, né? Então, em alguns casos, a gente tem o uso da, uhum. da língua, né?
1: Uhum. interesse aluno de fora da Espanha mesmo?
7: Não, nós temos da... Me fugiu o nome Fugiu agora. o país agora. Fugiu ah, o país, online. mas nós temos.
1: Tem, tem de fora, então, é. o pessoal que acaba e aí... Né, acaba. E justamente
7: essa aluna, quando eu fui na sala, ela, a primeira coisa que chamou a atenção dela foi o, o dicionário. Sim,
1: imagina, né? Imagina é. a dificuldade que a ela deve passar A dificuldade da pra... língua
7: em sala de aula, exatamente. Para
1: conseguir conversar com, com os coleguinhas. E isso tudo é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, né? Com certeza. Tem como o professor fazer o, o trabalho se não tiver acesso a esses materiais, é, né? Um material, Então, tem tem tudo isso sendo... Foi feita a distribuição. Começou na semana passada, isso?
7: Sim, na sexta-feira nós iniciamos pela Inês Tonelli Napoli, que é a escola que a gente tem maior fluxo de alunos. Depois entregamos na na Seis Cadinha do Tempo, que é a nossa creche. Em seguida, numa outra que é pré-escolar. E hoje finalizamos na Prefeito Luiz de Pellegrini, na Sapiranga.
1: Legal. Investimento do, do município nesses kits?
7: Então, esse kit ele vem é, de licitação, né uma média de 370 mil em, em produtos, em material, que a gente vê bem distribuído em relação à qualidade do, do material que, que chegou a nós né? e até, até mesmo pela... Aquela
1: coisa, não pode ser o lápis que quebra também não, na primeira pintada né? Não,
7: não pode. Então, a qualidade dele veio bem, bem superior ao ano anterior.
1: Uhum, interessante. E essa questão da qualidade ela é fundamental, né? Até para ter durabilidade sim, desse material, né? Sim, sim. Então, daqui a pouco, no primeiro uso, já quebra, já tem que repor,
7: né? Tem que repor, é. Na qualidade veio muito boa mesmo.
1: Uhum, legal. Ô, ô Érica, é, isso né, faz com que a, a rede municipal de, de educação tenha, né, essa, é, é, ofereça essa acessibilidade a todos os alunos. Para todas as escolas, isso.
7: Sim, todas as unidades foram contempladas. Foram contempladas.
1: Questão de... Além da questão do material, né? Questão uniforme, estrutura, enfim. Como é que estão as escolas de, de meleiro?
7: Bom, as escolas em, em si, com as estruturas, é, sempre cabe melhoria, né? Num, Sim. Num um lado ou do outro. É, no momento, nós temos a escola da Inês Tonelli, que está sendo é, ampliado a cozinha, juntamente com o banheiro de acessibilidade, né? Hum. E estamos em construção ainda dessa dessa melhoria.
1: As demais estão... As
7: demais é aquela questão do dia a dia, né? Precisa de algo, mas algo maior como essa, não.
1: É essa escola que precisa dessa... Isso. Que que precisa não, que já está recebendo, né? Já
7: está recebendo, sim, já está sendo feito.
1: Conversa bem, obra com escola ou (risos) não? Tem tem um desafio ali no meio, né? Tem desafio, (risos) mas tem
7: que ser suprido, né? Porque é necessário.
1: Uhum, é, se não dá para esperar, tem é. que fazer porque é segurança das crianças Exato, também. Exato,
7: né? não, sim, mas é tudo bem cercado onde está sendo feito, então não tem acesso das crianças, né, aonde está uhum. sendo construído.
1: Certo. Bom, questão segurança, o, o prefeito Éder foi um dos que tratou também de forma, né, especialmente depois daquele atentado sim. em Blumenau, ele tratou de contratar as pessoas também para as unidades, né? Em
7: cada unidade escolar a gente tem um, um, um chefe de segurança que fica a, a dispor ali no portão recebendo os pais os alunos é, se vem alguém né que precisa de alguma informação diferente na escola ele acompanha essa pessoa até a, a secretaria da escola faz todo esse, esse acompanhamento lá dentro né uhum. então eu acredito que tenho certeza na verdade que isso foi um, um up assim para dentro das escolas tanto para os pais quanto para nós funcionários né porque a gente pensa na segurança dessas dessas Sim. crianças
1: ah, não e os pais, Imagino que fiquem bem mais seguros após Sim. a presença desse... Sim, vários desse relatos a né? gente
7: teve depois né da contratação, da, da tranquilidade que esses pais tiveram. E ao, ao ver né o segurança lá fora e circulando pela escola, e a gente instruiu muito bem na questão de ah, alguém diferente ou chama a polícia. E até esse contato com a polícia também se tem muito bem lá dentro das escolas. É importante.
1: Sim, porque eu imagino, pais... Pode ficar tranquilo, para o professor também, né? Sim. O professor já está dentro da sala, porque é uma, acho que é uma visão que pouca gente teve nesses casos, né? Que é a questão do, do professor. O professor está dentro da sala de aula, não sabe o que está acontecendo no pátio, né? Sim. Então, tem, alguém tem que estar ali olhando olhando, olhando É, nós a temos escola, a, né?
7: o recreio que é monitorado pelos professores, né? Então, eles fazem essa dinâmica de intercalar uh, os dias... Então eles ficam circulando pelo pátio também, principalmente na hora do recreio, para cuidar e mas um olhar diferenciado é, e, de uma outra pessoa e, que não e, seja da escola. E durante faz as aulas também, né? Sim.
1: O professor tá focado ali na Sim. no conteúdo que ele tá passando na turma dele, não tá olhando o que tá acontecendo Sim. ao Sim. redor, né? Sim. Então ter esse profissional é é fundamental. Sim. <risos> É, vagas, o Érica, o é, município dispõe hoje de vagas, educação infantil? A educação
7: infantil a gente tem bem regrado, assim, a, uhum. a quantidade de vagas. Agora, nesse, após o recesso, a gente abriu uma nova turma de maternal e ela foi aberta devido à demanda que já tínhamos, né? Então, foi zerado a fila, uh, mas sempre tem procura. Uhum. E nas demais unidades tem, tem sim.
1: Tem disponível. Tem disponível. disponível. Principalmente
7: do primeiro ao nono, né? O o infantil que é mais mais ajustado.
1: Mas não chega a ter necessidade de uma nova unidade?
7: De infantil, a princípio, não.
1: A a atual unidade consegue dar... Consegue
7: atender a demanda.
1: Consegue dar conta. No
7: momento, né? Futuramente não se sabe daí, né? Até
1: porque são desafios (risos) da da educação, né? O pessoal vai, no passar do tempo economia também, né? Que acaba afetando, né? Às vezes o cidadão tinha condição de colocar numa, numa creche particular, acaba Sim. recorrendo ao público, é. enfim, vai, vai mudando isso, né?
7: E no município só é atendido pela rede municipal, não temos nenhuma particular. Ah, não tem
1: nenhuma particular? Tem
7: ensino infantil, não, só Só se rede vier municipal. Araranguá
1: ou Exato. Turvo. Ou Turvo, é, daí fica mais desafiador ainda. É. Secretária Érica, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço. Um abraço. 11 horas e 29 minutos. Vamos fazer um intervalo a gente volta já.
0: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 E Castanhete Supermercados
1: Polícia Militar prende homem com armas de fogo e munição após discutir com a mulher em Balneário Rui do Silva Jairo Silva, bom dia
0: Bom dia, Lucas. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na noite da última terça-feira ontem, dia 15, viu, Lucas, na zona sul de Balneira Rotilva. Foi por volta de 20 horas. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de violência doméstica no interior de uma residência que fica localizada na rua Elza Nazário da Silva, na Praia do Pescador, em Balnéria Rotilva. Segundo o relato de um vizinho, um homem estaria agredindo a sua esposa e que ele poderia ter uma arma em casa. No interior do imóvel, os policiais militares abordaram o suspeito que estava visivelmente embriagado e, após revista pessoal, nada foi localizado com ele. A guarnição então conversou com a esposa do suspeito e indagou se teve algum tipo de agressão. A mulher afirmou que não e somente ocorreu uma discussão. Segundo ela, os dois estão morando juntos há duas semanas. A guarnição, ciente que o suspeito poderia estar armado, efetuou buscas no interior da residência e localizou no quarto do casal duas armas de fogo dentro do armário, dez munições deflagradas e uma munição intacta, todas de calibre .32, além de um revólver marca Rossi calibre .22 e uma espingarda marca Rossi calibre .32. Diante dos fatos, a guarnição conduziu as partes até a central de polícia para os procedimentos cabíveis. O homem de 52 anos foi preso.
1: agora são 11 horas e 47 minutos, 19 graus e a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples baixa o aplicativo aí no seu celular se cadastre, acesse o canal Promoções aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone, baixa ative e economize Música 11h47, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. Ontem, durante a leitura né, de ofícios e correspondências, destaque para dois ofícios de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em um deles, o tribunal informa né, a Câmara de Vereadores de de Balneário Arroio do Silva que o plenário do tribunal, em sessão no dia 19 de setembro de 2023, quando o julgamento do processo RLA 15-00278774 da Prefeitura Municipal de Balneário Rio que trata da, da auditoria sobre o contrato de concessão do sistema de abastecimento de água, exaurou a decisão que está disponibilizada em, no endereço virtual, né, e coloca esse endereço virtual à disposição dos vereadores. É uma decisão sobre o processo... com relação à concessão de água, né? a auditoria que foi feita no contrato de concessão de água em que o tribunal entende que o município não deva prorrogar o contrato com a EJW em virtude da extensão né, da rede de água até a Praia da Caçamba. Deveria sim desembolsar né, financeiramente esse contrato. Um outro ofício tratando também de julgamento do Tribunal de Contas do Estado é, com relação ao município de Boa Rui do Silva, ao relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito acerca de supostas irregularidades relativas à quitação de débitos fiscais do IPTU do Hospital Skyne. Exorou decisão que está disponibilizada também endereço virtual. É, absolve né, e diz a decisão do Tribunal de Contas que essa dívida ela já caducou, né, ela já venceu, já faz mais de cinco anos. Enfim, então, de é, que, que não existiria. Esta dívida foi aí a outra correspondência do Tribunal de Contas que chegou à Câmara de Vereadores de Balneário ao Rui do Silva. Ainda na noite de ontem, foram aprovadas três indicações de autoria do vereador André Daniel da Silva. O André fez sua primeira sessão ontem na condição de vereador. Ele é suplente no lugar do vereador Evaldo Caetano, que está afastado por 30 dias para tratar né, de assuntos médicos. Primeira indicação, a de número 61, pede que a Prefeitura Municipal instale duas lombadas físicas na Avenida Santa Catarina, no bairro Praia do Pescador. A indicação de número 62 pede que a Prefeitura Municipal de Boa do Rio do Silva providencie a construção de uma parada de ônibus na Avenida Santa Catarina, localizada na Praia do Pescador. Aliás, durante a discussão dessa indicação, o presidente Alvuzóquio informou, diferente daquilo que havia sido informado na sessão passada, que o não tem intenção de utilizar recursos do FINISA para né, fazer investimentos em parada de ônibus. Também foi aprovada a indicação número 63, de autoria também do vereador André da Silva Daniel, pede que a Prefeitura Municipal solicite a Celesc a extensão da rede de baixa de energia elétrica na Avenida Santa Catarina, na Praia do Pescador. Foram solicitações feitas ontem na Câmara de Vereadores. Durante o período da palavra livre, o vereador Alan Almiro, o Alan da ambulância, cobrou né, pediu que o Estado nomeie um novo delegado de polícia para o Balneário Arroio do Silva.
4: É, realmente, né? Como você recordou, quando o sargento Reus, que é o comandante aqui do destacamento do Arroio, ele mesmo passou para nós dos golpes e também ele frisou que uma das regiões que estava tendo mais furto era a região da delegacia civil, né? ao redor, por coincidência, né? E realmente, a gente sente a falta de um delegado aqui porque é necessário, né? Os próprios policiais militares têm que se deslocar até Araranguá, isso perde tempo, causa transtorno dificulta também a polícia civil aqui a ter a sua demanda, né? a Gente sabe que o efetivo também é pouco tanto na polícia militar quanto na polícia civil, né? O Estado deveria olhar um pouquinho mais sobre isso, né? É necessário que eu acho que não só nós no Arroio, mas acho que todos os municípios, aí os vereadores, os prefeitos, começar a bater nessa tecla porque a gente vem acompanhando a situação da segurança pública, está cada vez pior. A gente a gente sabe que a nossa polícia é uma das melhores do Estado, do Brasil, isso nós subimos e aplaudimos. Tenho amigos policiais e acompanho o trabalho. E conversando com eles também vejo a dificuldade deles, devido às leis, né, que que hoje em dia protege mais o criminoso do que o próprio policial. E então está difícil de trabalhar, acaba enxugando o gelo. E a falta de um delegado aqui para nós é. É muito grande, né? então quem sabe a gente possa estar levantando essa bandeira, chamando a atenção das autoridades no Estado para que a gente possa estar sendo contemplado com isso. né? Duas questões,
1: vereador. Primeiro delas é aquela aquela velha, né? aquela velha máxima. Uma população não tem de quem cobrar, cobra de quem está mais próximo. Os vereadores, prefeito, enfim, vocês acabam ouvindo muito essa questão da falta de delegado, né?
4: É, eu eu sempre bato na tecla, né? É, antes de ser vereador, eu sempre já batia, é importante que, que a população acompanhe o trabalho legislativo. Mais uma vez eu vou falar sobre isso, né? Que eles acompanhem o nosso trabalho, acompanhem o legislativo da sua cidade, as autoridades para entender qual é a função de cada um. Muitas vezes a pessoa não, não sabe qual é a função e acaba cobrando uma coisa que não que deveria cobrar de outro, né? A gente sabe que isso é âmbito do estado, a segurança pública é o estado. E é necessário que se, que se passe essa responsabilidade para os deputados também, para as autoridades do Estado. Nós, como vereador, a gente faz a nossa parte, cobrar, né? mas nós não temos essa autonomia. O prefeito não tem como ir lá e contratar policial militar, né? ele não existe, isso é o Estado. Então é importante que as pessoas também possam acompanhar um pouco mais para entender e ajudar a cobrar para que as coisas comecem a melhorar. Né?
1: E aí é a segunda questão, tem que fazer pressão em Florianópolis, né? tem que pressionar os deputados estaduais, tem que pressionar o secretário de segurança pública, tem que
4: pressionar o delegado geral de, de polícia que aliás é do sul do estado, né? precisa saber que o Arroio tem essa necessidade. Isso, é importante que todos façam essa união, vocês da imprensa têm um papel importante, nós aqui somos daqui da Câmara, a população, quem mais tem força de nós tudo é a população, e é necessário que elas também apoiem aqueles que estão nessas causas, que estão brigando, que estão lutando, então, é importante que todo mundo se agarre nisso, porque a gente necessita de um delegado aqui e é importante que a gente levante essa bandeira aí, né?
1: Bem, tá aí o vereador Ala, então, falando sobre essa questão da necessidade que o município tem de ter um delegado de polícia nomeado. Também conversamos ontem com o vereador Pedro Coelho. Ele informou, durante o período da palavra livre, que o município já lançou a licitação para o Centro Multiuso. Bem isso, Lucas. Tivemos oito empresas participando da do processo
8: de abertura dos contratos de licitação, cinco entraram com recurso e acreditamos que na terça que vem nós já temos o nome da empresa, né, que vai começar esse sonho aqui para o nosso município, né Lucas? É uma necessidade que o pessoal espera há muito tempo, né vereador? Ah, com certeza, Lucas, eu, eu digo é, de conhecimento de causa, fui um vereador que trabalhei e tínhamos... Ah, até isso alinhado com o um deputado federal que eu trabalhei, que era o Ricardo Guidi, mas devido à tramitação demorada que é o recurso federal, acabamos é, deixando esse recurso para que a gente fizesse com recurso próprio, porque senão a gente não ia conseguir terminá-lo é, nesse mandato. Então o prefeito priorizou isso, que é uma, é uma demanda importantíssima, porque não vai, não vai só é, contemplar a terceira idade, mas sim todos é, os eventos que precisarem, aquele, aquele espaço vai estar à disposição, né Lucas? localização e o que está previsto nesse projeto, vereador? Olha, a localização é na parte central aqui, o projeto é um projeto diferenciado, Lucas, estive olhando, o Evandro nos mostrou, é um projeto que vai revolucionar a questão da terceira idade, principalmente, mas em vários outros aspectos também, eu acho que era o que faltava para o nosso município e o prefeito teve esse olhar diferenciado para que isso acontecesse no nosso município.
1: bem, então é o vereador Pedro Coelho também falando sobre a questão do Centro multiuso Assim, transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário do Silva, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima terça-feira. 11 horas e 55 minutos. Assim, nós vamos encerrando o programa, então, na manhã desta sexta-feira. Agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência. E claro, da sua participação, por falar em participação, tá aqui ó, bom dia Lucas, rua Hipólito Saturnino Soares, intransitável, ontem ficou um caminhão atolado, a tarde toda na estrada. Patrulhamento e material britado, se possível, Roberto de Souza Soares está pedindo, lá no bairro Polícia Rodoviária, né, a rua Hipólito Saturnino Soares, e o Roberto tá aqui pedindo, né, por favor, alô Secretaria de Obras, secretário Cristiano Coral, dá uma chegadinha lá. É com, com a máquina e com o material, né? só o secretário também não resolve, né? tem que ir lá a máquina, tem que ir o material para fazer o serviço de patrulhamento. Se nós encerramos então o programa na manhã desta quarta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação e reforçando o convite para nosso novo encontro marcado às 18h30, na conversa do dia. Bom dia!